0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 30 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de seguridad a nivel de usuario. Si bien todos nosotros somos diseñadores, desarrolladores, programadores o lo que sea en el caso de cada uno, también somos usuarios. Usamos internet, navegamos, buscamos información y entre esas cosas guardamos contraseñas. Para todo hay que guardar contraseñas y manejar contraseñas. Voy a partir con una pequeña historia a modo de introducción de, de dónde viene todo este, este episodio en el fondo. Resulta que yo... Para subir los sitios que desarrollo, utilizo FileZilla, que es un programa de FTP. Independiente de ese, puede ser cualquiera, es muy probable que todos estos programas tengan el mismo defecto. Que lo que hacen es que guardan las contraseñas de todos los sitios, y el problema es que estas contraseñas son decodificables. Por ejemplo, en el caso de FileZilla, que es la historia que quería contar, si uno va a Archivo y le pone Exportar, te exporta los sitios, y uno se los puede compartir a quien quiera. Pero resulta que ese archivo que se exporta es un XML, que uno lo puede abrir en cualquier programa, y se van a dar cuenta que aparece toda la información del sitio, y entre esa información aparece la contraseña. Hace mucho tiempo, la contraseña aparecía escrita, en la, una versión más antigua de FileZilla, aparecía escrita de forma directa, o sea, si la contraseña era mi clave, aparecía escrito mi clave. Y después de un tiempo, para mejorar, entre comillas, esta falla de seguridad, por decirlo así, se les ocurrió... Codificarla con el formato base 64, lo cual es lo más básico de lo más básico, lo más decodificable de los. <ríe> Cosas que googleen ustedes, busquen base 64 decoder y van a ver miles de sitios que te permiten poner cualquier cadena de texto y te la convierte de vuelta. El problema de esto es que deja la puerta abierta para que cualquiera pueda tener acceso a todos los servidores, sobre todo si son personas que desarrollan o diseñan y que manejan muchos sitios. Esto supone un mayor riesgo al final para que cualquier hacker se termine apoderando de todas estas contraseñas. Bueno, lo que se saca limpio con esta pequeña introducción, que no sé si era historia la verdad, pero eh, es el tema de que, por ejemplo, FileZilla es muy inseguro y no vale la pena guardar las contraseñas ahí. Ahora, ¿cómo un hacker podría robarnos estas contraseñas? Una puede ser con uno de estos virus o malware, o como se llamen, que se instalan de manera oculta en el computador de las personas y que finalmente empiezan a enviar la información en secreto a algún servidor o algún hacker, la cual después ellos utilizan para apoderarse y meterse a los sitios y hackearlo. Podría haber alguna otra forma, siempre con alguno de estos sistemas de malware que se metan al computador y puedan navegar en el computador de forma oculta también y abrir archivos. Finalmente lo que hacen ahí es ir directo a la carpeta de FileZilla, abrir el archivo sites.xml y obtener la información que estaban buscando, que son todos los accesos a todos los sitios. Bueno, a modo de continuar esta pseudo historia, pasó el tiempo y después yo me enteré que los navegadores también guardan las contraseñas de manera insegura, que también puede ser decodificable. Bueno, eso era hace un tiempo, ahora ya probablemente están un poco más seguros. Pero finalmente yo estuve pensando de qué manera se puede mantener la información bien resguardada de tal forma de que, aunque me encuentren el archivo con las claves, no me lo puedan decodificar. Bueno, estuve haciendo averiguaciones por ahí buscando en Google y existen sistemas. Yo no lo sabía, así que aprovecho de compartirlo por eso. Pero existe en sistemas que son de pago y sistemas gratuitos. Entre los gratuitos yo encontré uno que se llama KeePass, K-E-E-P-A-S-S. -S como keep de mantener y pass de password. Este es un software que lo que hace es almacenar contraseñas, independiente del tipo que sea. Te da en el fondo al lado izquierdo un menú donde tú vas agregando carpetas y adentro de esas carpetas vas agregando las contraseñas que quieres guardar y al lado derecho te muestra estos datos. Cuando uno crea una nueva contraseña y te da la opción de poder ingresar el nombre, de poder ingresar el username que utilizas, el password, también te da la opción de crear un password en caso de que uno se esté creando una cuenta para algo. Y también te da la opción de la URL donde se utiliza esta contraseña y te da la opción también de crear notas, entre muchas otras. Entonces finalmente lo que yo hice fue instalar este programa, pasar todas las contraseñas que yo utilizaba en FileZilla a este programa y las contraseñas de FileZilla eliminarlas. Entonces ahora yo uso FileZilla sin guardar contraseñas, sin el gestor de sitios finalmente. Y mi gestor de sitios, entre comillas, es el programa KeyPass. La gracia de este programa, y el por qué yo lo comencé a usar sin chistar, como se dice, es que además entre todos estos campos que te, da, te permite para cada contraseña que uno guarda, está la opción de la línea de comandos. Y empecé a averiguar y resulta que todos los programas, o casi todos, tienen opción de línea de comandos. Por ejemplo, en el caso de FileZilla, uno puede llamar a sea Archivos de Programa, estoy hablando de Windows, sea Archivos de Programa, FileZilla, filesila.exe, y después de eso enviarle, separado un espacio, las indicaciones de a qué servidor me quiero conectar, con qué usuario, con qué clave, etc. Entonces, finalmente, lo que yo hice fue crear los sitios que yo usaba en filesila antes, crearlos ahora en keypass, y darle las indicaciones para que abra filesila y se conecte directamente al sitio, sin necesidad de yo utilizar eh, la clave. Entonces ahora lo que hago es... Cada vez que quiero conectarme a algún sitio, simplemente abro el programa KeyPass, hago doble clic en el, la contraseña que yo quiero y se me abre el programa que corresponda. Eso yo lo hago con FileZilla, lo hago para conectarme a las VPN, por ejemplo, lo hago para conectarme por SSH utilizando PuTTY. Así que en la práctica nos sirve para todo lo que sea relacionado al, a los servidores. También yo guardo las contraseñas MySQL, aunque la verdad es que todavía no averiguo cómo hacerle doble clic y se me abre el navegador logueado. Creo que no se puede y por eso no lo he podido averiguar. Así que si alguien lo sabe, bienvenido sea su comentario en el post de este episodio. Bueno, pero eso no es todo con pass También tiene otros beneficios, como por ejemplo, que se puede conectar con Dropbox o con Google Drive. Entonces, por ejemplo, en el caso de la oficina, nosotros lo que hacemos es que yo creé un archivo en mi computador con las contraseñas que necesito que todos manejen. Y ese archivo lo dejé guardado en google drive como todos tienen instalado el programa de google drive que sincroniza automáticamente los archivos cada vez que yo enciendo en el computador y abren, se abre este programa automáticamente utiliza la base de datos que está cargada desde google drive por lo tanto si yo hago una actualización y le pongo guardar se me actualiza el archivo en google drive, se sincroniza y después a todo ello se le actualiza automáticamente el archivo por lo tanto yo estoy controlando los archivos que las demás personas de la oficina pueden utilizar y por lo tanto estoy controlando a qué sitios ellos pueden acceder. Y además de eso, estoy protegiendo la seguridad de mis clientes finalmente, porque de esa forma no dejamos guardadas las contraseñas de, de alguna manera que sea fácil de decodificar. Por ejemplo, también puede ser el caso que alguien entre a robar a la oficina, por ejemplo, y se lleven computadores. ya Alguna vez ya nos pasó. Y todo lo que se llevaron, finalmente nosotros tuvimos que apenas nos enteramos, ponernos a cambiar todas las contraseñas, porque había un riesgo de que tuviesen acceso a todos los sitios. Bueno, de esta manera eso no sucede. Ahora, el por qué no sucede, y que creo que no lo comenté al principio, KeePass es un programa que guarda las contraseñas, en el fondo te guarda una base de datos, que es un archivo, y es el archivo que se puede compartir y abrir en otros lados. Pero este archivo tiene una clave maestra, y la información que se guarda en este archivo no se puede decodificar simplemente. No hay forma en que algún hacker, aunque lo encuentre, logre decodificar esta información y logre averiguar todas nuestras contraseñas. Bueno, eso es al menos lo que dicen en el sitio de Equipass. Lo otro bueno de Keepass aparte de ser open source, mantenerse actualizado constantemente, ser gratis, es que existen aplicaciones, por ejemplo, para los celulares, donde yo puedo ingresar, acceder a este mismo archivo que yo tenía guardado en Dropbox, y mantener todas mis contraseñas sincronizadas entre todos mis dispositivos. Bueno, debo dejar claro que... No he recibido ningún ingreso de Equipass ni nada para poder hacerle publicidad, pero simplemente quiero compartir esta novedad, entre comillas, que encontré y que siento que es muy útil, aunque probablemente va a implicar un cambio en las vidas. Yo la verdad es que me acostumbré bastante rápido. Si simplemente logrando hacer que los programas se abran directamente al hacerle doble clic en el programa Equipas. con eso ya se me solucionaron todos los problemas. Obviamente este programa también está en versión para Mac, así que... No hay excusa para no utilizarlo, ni migrarse. Denle una vuelta, échenle una mirada, googleen, y yo acá en los comentarios de este episodio voy a, a dejarles las líneas de código que yo utilizo al menos para poder abrir los, los programas directos, FileZilla o Putty, o... ahí voy a ver qué información les dejo publicada, pero la idea es hacerles fácil la tarea. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy, un mini-cast cortito, eh, y los quiero dejar invitados a que le echen una mirada a, al nuevo preceptos digitales ahora estoy utilizando una nueva plantilla de wordpress porque le estoy dando un rediseño por decirlo así al sitio estoy pensando en el tema de la monetización así que no se asusten si ven banners y también en generar una lista de correos que en el fondo esta lista de correos para los que no se han enterado eh, es en reemplazo de preceptos digitales VIP Pero los invito a una vuelta échenle un vistazo a lo que hay también se van a encontrar no solo con episodios del podcast, sino que con posts que he estado publicando para mantener la constancia. Así que bueno, nos veremos por ahí dando vueltas. Cualquier comentario siempre es bien recibido. Y bueno, ya que estamos llegando al final del episodio, si han escuchado este episodio completo, o al menos hasta acá, es porque probablemente algo de acá les ha interesado. Así que por lo tanto les tengo una pequeña propuesta de que me ayuden a difundirlo. Que por favor se lo cuenten a un amigo. Pero que lo hagan. La idea mía es que el podcast se empiece a difundir. Si quieren pueden publicar los links del podcast o algún episodio que les haya gustado en redes sociales, en Facebook. Lo importante es que me ayuden a difundirlo porque finalmente de eso me nutro. Si veo que, que mucha gente escucha el podcast me motiva también y me incita a hacer más cosas y entregar más contenido y continuar con el podcast obviamente. Y ahora, si están muy motivados, <ríe> los invito también a calificar el podcast en iTunes. Les va a, a tomar menos de 30 segundos, así que no cuesta nada. Y me van a ayudar a, a poder llegar a más gente. Finalmente, les doy las gracias por haberse dado el tiempo de escuchar y de comentar los que quieran hacerlo. Ya saben que pueden escribirme a preguntas@preceptosdigitales.com o a través del Twitter arroba Precept Digitales o arroba Sebastián Barría. O a través de Facebook o incluso a través de YouTube. Los invito a que le echen una mirada al canal. Bueno, a través de, del sitio web preceptodigitales.com, ahí encontrarán toda la información. Un abrazo y será hasta el próximo episodio. Que estén bien.